Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Avsnitt nummer 220. Jag såg man att du hade glömt att ladda mobilen. Mm, det är ju jävligt klantigt. Det var klantigt. Alltså, jag vet inte riktigt vad som håller på att hända med mig. Jag har ju alltid varit en klantig person. Klantskalle. Ja, och jag minns i mitt första riktiga förhållande eh, under gymnasiet- jag var tillsammans med en tjej som hette och fortfarande heter Tanja. I tre år, det var helt... Nej, inte tre år, två år. Nej, ett år. Vi var tillsammans <laughs> i drygt ett år. Men sen så fortsatte vi vara vänner och sådär. Ja, men ni som har lyssnat på den länge vet jag att det var en himlastormande relation. Ja, det var som, det. som lärarna i skolan <laughs> på något vis såg upp till. Eller var ja, det, det, var det som var speciellt var att eh, lärarna kom det fram och spekulerade i att vi skulle vara tillsammans hela livet. Och Just det. det var chock i lärarummet när det tog slut. Just det. De hade inte trott det. Men ni var ju också lite chockade när det tog slut. Ja, mm. det, det, det var bara för att det var ju väldigt gulligt och omoget att när vårt förhållande inte var bäst i hela världen längre, som uttryckte det, det vill säga när nyförälskelsefasen precis hade tagit slut efter 13 månader då tyckte vi det var ovärdigt vår relation. Mm. <laughs> Därför gjorde vi slut. Ja, det är bra. Fast vi är fortfarande kära i varandra. Men det var bara att det var liksom inte så himla stormande längre. 
Eh, sen har man ju liksom levt lite längre och lärt sig att nyfrälskelsefasen håller ju inte i sig för alltid. Nej. Så det är speciellt. Men i alla fall så minns jag att jag var ju disträ och klantig på ett sätt som jag nästan odlade och själv tyckte var charmigt. Och eh, min flickvän Tanjas mamma sa till mig så här ett tips till dig. Det där att du tycker det är charmigt att du är disträ och klantig. Det är inte charmigt. Hur var din relation till eh, Tanjas mamma annars? Det är väldigt bra. Ja, var hon trevlig? Ja, men det var ju känsligt att hon såg igenom mig. Men efter det så försökte jag att inte odla min klantighet. Eller tycka att det var charmigt. Ett litet stickspår bara. Alltså det, är ju det här att träffa eh, flickvänns föräldrar. Ja. Första gången, speciellt om man är i den åldern. Kan ju vara lite jobbigt på ett sätt. Det är skitläskigt. Ja, men det kan ju också vara trevligt om man känner att man klickar. Jag hade en skräckupplevelse. Jag var ihop med en tjej i gymnasiet som hade en mamma från Indien. Mm. Och det är inte så konstigt. Då tänker ni, alltså det är inte det är så här... många som ja, ja, och det, det är ju nästan en miljard. Det är, nästa, ja, det är världens största demokrati. Mm. Så att jag var inte alls nervös eh, över det. Över att hon hade sitt ursprung i Indien. Men problemet var bara att hon hade kommit hit som eh, 25-åring till mm. Sverige. Och ganska snabbt. Hon hade eh, liksom efter något halvår fått någon sjukdom som gjorde att hon blev döv. Aha. Men hon hade lärt sig någon slags rudimentär svenska Och jag blev lämnad ensam med henne Och skulle liksom konversera henne artigt Hur? Ja, exakt för lappar, hur eller? Nej, för grejen var att hon var helt obrydd kring det faktum Att hon pratade den här väldigt rudimentära svenskan Och samtidigt var döv Så det var helt obegripligt att förstå ett ord av vad hon sa Hon måste ju haft någon strategi Att med mig talar man med tecken eller man ska Nej. Hon, var ju, hon, bara, hon, var ju hon, bara, hon bara körde Okay. Hon bara körde på och så satt jag och, och fick paniken växte inom mig. Och min flickvän tyckte, jag vet inte om hon tyckte att det var lite roligt. Och men läste hon på läppar eller? Hon måste ju ha haft någon strategi. Nej, ja, nej, nej men alltså, om, om det var så att hon inte var helt fullt döv, att hon mm. hade kunde liksom tyda någonting. Jag kommer ihåg att vi satt och tittade på City-akuten. Kommer mm. ihåg det programmet där George Clooney slog igenom? Ja, just det. Uh, och, ja, och hon satt och kommenterade allting och var väl lite av en monolog och tittade på mig i frågan ibland och undrade om jag höll med om saker som jag inte begrep alls av vad hon pratade om. Det var en jobbig grej. Det är svårt. Ja, men det var ett stickspår, bara apropå att träffa flickvänners föräldrar. Så då slutade jag att odla min klantighet som en charmig tillgång. Men nu har liksom klantigheten ändå hunnit ikapp mig, trots att jag inser att det inte är charmigt överhuvudtaget. Ett eh, typexempel är eh, tisdags förra veckan så, nej det var i måndags så skulle jag hämta, i, i, hämta Rut på förskolan. Mm. Jag brukar alltid hämta strax före fyra. Men just den här gången hämtade jag 20 över fyra. Vad klantigt! Alltså, fruktansvärt klantigt! Nej, eh, mm. det, jo, det, det var klantigt för det var APT. Så Nå, det är klantigt. De hade inlett sitt möte och eh, Rut satt jag ensam och ritade. Nej, och men anledning... de har inte ringt dig eller? Nej det hade de inte hunnit göra men anledningen att jag har hållit eh, nollan vad gäller att inte sumpa APT. Det är ju bara tack vare att jag hämtar före fyra. Ja, ja att du alltid gör det. Ja. Så att du liksom är home safe du har ingen koll på att det är APT. Exakt och mm. nu hämtade jag då senare än jag brukar mm. trots APT. Och så råkade det infalla en sån dag när det var APT, vilket är kanske två, tre gånger per termin. Ja, så att sannolikheten är ganska liten så att jag menar på ett sätt är det ju inte klantig. Alltså rent statistiskt så var det ju home safe. Nej, det är ju klantigt att inte ha koll på att det är... Jo, men jag tänker om man... Det står man... ju stora lappar och mejlas och... Jo, men jag försöker ändå rädda dig lite grann. Och tänka att du går på statistiken alltså istället. Det, du kommer få höra, det, du kan inte rädda mig. Okay. För nästa dag så skred jag in på förskolan vid 
fem i fyra och mm. ursäktade mitt beteende dagen innan och sa att det var ju konstigt att jag skulle hämta senare än vanligt just den mm. dagen det var PT. Och de skrattar åt mig, de tycker de tycker det är lite roligt. För mm. de vet ju att jag är klant eftersom jag missar alla semesterlappar och sånt där. Mm. Eh, och så skrattar de åt min klanthet. Men missar alla semesterlappar, hur går det till? Alltså, jag menar att jag inte lämnar in dem i tid. Nej, de får påminna dig. Eh, ständigt. Men då spelar ju du på att du är skärmig. Eller hur? Eftersom de skrattar åt dig. För man kan ju vara, det kan ju vara så att de blir irriterade och sura. Ja, men de, på de något tycker vis... det är lite befriande. Mm, men på eh, något vis så måste du ju ändå ta fram den här eh, Tanjas pojkvän. Jo, men kan, det, det jag gör är väl inte att jag tycker att det är som en skärmig tillgång. Utan att jag, eh, att jag inte har något försvar. Utan att jag liksom framhåller mig själv som en usel... Människa. Jag är dålig. Ja. Alltså du nästan börjar skära dig själv i handledarna. Ö- överdriver hur Men Det är väldigt är. svårt för att Sara är ju exakt lika klantig som jag. Så ja. nu när du skulle säga någonting om semestern då har jag liksom skickat tio sms till Sara om det mm. som hon inte tar ställning till. För det är för krångligt. De måste liksom göra en planering och sådär. Hon är mitt uppe i någon arbetsgrej liksom så hinner hon inte. Så då får jag ju bara killgissa kring semestern. Mm. Eller liksom ta jättemycket, le- alltså jättemycket ledighet i barnen. Nu tar höjd för att ni... Ja, så jag inte kommer kunna jobba på åtta veckor bara för att jag måste säga någonting till slut. Och då kommer ju Sara jobba. Ja, knepigt. Fast vi vet ju hur sommarna kommer att se ut. Du kommer hänga runt där på Hägerstensåsen. Det blir ju sista sommaren också. Ja. Så det blir vackert. Ja. Ni driver runt där, det är 30 grader varmt och ni går aldrig hem. Det kommer vara jättetrevligt. Ja, hoppas det. Du kommer åka sådana airboard eller hoverboard eller mm. vad man nu säger. Jag kommer bada också, tror jag. Ja. Men eh, precis då när, när vi står och skrattar och kluckar åt hur klant det är då kommer barnens mormor, Aha. alltså min svärmor och bara, men vad är du här? Jag skulle hämta. <laughs> eh, och det, då utbryter ju liksom verkligen gapskratt. Men var det, varför skulle hon hämta då? För att du hade någonting annat som du hade glömt bort som du skulle vara på? Nej, här var det faktiskt, för att it takes two to tango som man säger. Det var Sara som hade glömt att säga till mig att eh, Ursula skulle hämta. Men varför? För att du... Ja, bara för att hon, hon ville hämta. Hon ville hämta? Ja, ja det var ja. inte så här. För jag tänker att det var dubbelklantigt om du också hade något... Ja, just det, som jag hade missat. Som, ja, som... Nej, så var det inte. Men, men, men det blev ju ett enorm, en enorm muntration mm. bland personalen. Succé, ju. Ja, det är ju verkligen. Mm. Sen gick jag hem. Jag tog med mig ett annat barn också. Min nya vana trogen. Mm. Uh, inte och... av klantighet dock. Utan... <laughs> det var, det... <laughs> Nej, det var avsiktligt. Ja, ja. Uh, så skulle jag börja, börja laga korven som jag hade köpt. Ja. Uh, det har du inte nämnt tidigare. Men du har köpt en korv. Jag har köpt ja. korv. Ja. Du, ska... du, du, du pratade om det som att det var en känd korv. <laughs> okay. korv. Nu, nu är den känd. Ja. Den här korven som jag hade köpt. Ja. Som jag skulle då... På väg till förskolan. Ja, exakt. Mm. Den skulle jag nu. Den hade jag lagt noga i djupt i min filsomväska så ingen skulle se... Jag har ju förstått på, i bloggkommentarsfältet och så där, att man kan inte handla innan man hämtar. Ja, ah, just det. Så att, den hade jag noggrant lagt längst ner i väskan. Mm. Eh, men jag hittade inte min väska. Och insåg att den var kvar på förskolan. Jag fick springa dit. De hade hunnit stänga. Eh, det är så sent. Jag, och jag ser då genom... genom om det här var för att det skulle vara påsk snart. Och alla mm. hade liksom tagit ur sina barn nu i förskolan. Mm. Eh, jag ser väskan genom fönstret, men det är larmat och sådär, så jag får gå och köpa en ny korv. Nej. Ehm, och då, då skulle du väskan vara där med korven hela påsken? Nej, eh, jag kunde hämta den dagen efter, för det var på tisdagen. Många barn hade redan inlett sin påskledighet, och barnen skulle gå onsdagen också. Ehm, nästa dag, efter förskolan åkte vi till Hudik. Ehm, ytterligare en dag därpå, torsdagen, mm. skärtorsdagen, mm. så skulle jag och Iris eh, åka skidor. Och då inträffade en... Järvsö. I Järvsö. Mm. Hos Lillbabs. Ja, exakt. Otroligt ställe alltså. Mm. Jag har förstått det. Ja. Eh... Var Lillbabs där? 
Vi såg henne inte. Tror du att hon är bra på slalom? Eh, nej, det, det tror jag inte. Jag tror hon kan åka liksom hjälpligt. Eh, pappa har en eh, bästa kompis från barndomen. Jag ska inte nämna hans namn. Men han är otroligt fascinerad av Lillbabs. Och jag åkte bil med honom en gång till Hudik. Eh, vi stannade i Monkabo och var trogen och köpte någon korv eller någonting. Och korv igen? När han, ja, det är mycket korv. <laughs> när han eh, stod i toalettkön så kom Lillbabs ut. Från och, här toan? Ja, det var väl en gemensam toa. Mm. Och han berättade om hur... Och han brukade stå och kissa. Men nu satt, satt han ner och kissade och kände att... Där hade Lillbabs suttit. ringen var uppvärmd av Lillbabs. Och det var det, bland det största han har varit med om. Att, alltså... Att, att få ta del av hennes stjärtvärme. Jag hade en liknande upplevelse när jag var 9-10 år och var hemma hos en kompis som hade bastu. För då satt jag och tyckte att hans mamma var väldigt snygg. Så då kommer jag ihåg när jag satt i bastun så tänkte jag alltså, att jag gick igång lite grann på att här är nog hans mamma suttit naken. <laughs> ja, det var lite mer långsökt för du kände inte hennes värme och såg inte hennes Nej, nej jag bara ut. tänkte att här har hon suttit. Där det där kan man väl... Det där är väl ganska bra. Det är något som life coach människor borde lära ut. Att man kan ju alltid ladda Allting med. Allting med det, att här har någon en sjukt snygg person ja. Ja. Kanske till och med naken. Ja, men alltså, är inte det en sån här grej som... En bastelare ju var tusentals. Om man tänker på det gamla programmet som vi gjorde sexuellt, när vi pratade om olika sexgrejer. Mm. Alltså, då, då kan jag tänka på att en grej som vi pratade om, som jag inte minns som vi pratade om. Det sa du det... vi som att jag hade varit med, men det var ju inte. Ja, men du var ju med. Du var ju som en del av programmet. Jag var med, med. Jag var med i programmet när Katrin Sytomjärska var programledare. Nej, men jag menar, nej, förlåt, jag sa fel program. Ja. Jag, jag menar ligga med Petre. Ja, just det. Ja, det var <laughs> Sorry. Uh, Freudian slip. Mm. Jag vill rub it in. <laughs> uh, ligga med Petre. Alltså, typ, typ ämne som jag kunde prata om där. Uh, och som jag har tänkt på också. Det var på vägen hit så, du vet, när man ser en tjej som mm. man tycker är snygg. Uh, och sen så får man upp en bild i huvudet direkt av hur hon har sex. Ja, okej. Okay. Förstår jag vad jag menar? Alltså, att, det är, att man tänker att det här är... För att det är lite samma grej ju, Att man laddar en person som är helt, i en helt osexuell situation mm. Men man tänker att hon ja, Jag antar att hon har haft sex någon gång För ja. statistiskt sett så har hon haft det ja. Och så tänker man lite grann hur hon skulle se ut då ja. Lite samma sak Det kan man göra Om man vill ladda saker med innebörd ja. Till spänning Bra, bra tips Tycker du att jag, 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 jag fladdrar iväg ja. Tillbaka till korven en aning. Nej, ingen korv nu eh, Vi åkte då Jag och min svåger Martin och två kusinerna till Järvsö. Mm. Nu kom dit så upptäckte jag att oj, jag har glömt att ta med en jacka till Iris. What? Det är ju, hon är ju i ett svårt mellanland. Och hon, alltså, å ena sidan tar ju hon på sig kläderna själv. Just det. Och å andra sidan så är hon ju så pass ung så att jag ändå bör ha något övergripande ansvar för hennes kläder. Men det är lätt att glömma eftersom hon bara springer och sätter sig i bilen och tänker man att nu är hon kittad och klar. Just det. Ingen jacka. Och, men jag, jag löste det, du vet. Som det ofta löser sig för mig så fanns det en jacka att hyra för 50 kronor. Ja, men bra. Ja, så det ordnade sig. Men jag, jag, jag undrade lite grann för mig själv hur i helvete är man funtad som förälder när man glömmer något så pass avgörande som en jacka när man ska åka skidor. Ja, men vi... Kanske att man kan glömma stavar. Mm. Men, men just jackan. Jacka ja, men det är märkligt. Mm. Men... Jag antar att det kommer fler exempel ja, Men, men no, 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 jag skulle ha något exempel någon gång För du säger ju alltid så här att det löser sig För det gör det ju oftast mm. Men jag skulle veta om det någon gång inte har löst sig Att det någon gång är det så här, är det här... Alltså det beror på vad man, vad man lägger i begreppet Inte lösa sig Jag menar livet går vidare Vad är, vad är det som inte löser sig Är det att någon dör eller att man själv dör Det har inte hänt Nej. 
Men jag, men jag tänker mig, du har ju glömt en del föreläsningar och sådana. Och det, det är klart att det, alltid, det löser sig ju alltid. Mm. Uh, men vi ni... kan ta dem. Efter, efter ja. den här raden av exempel ska jag berätta om några saker som, som inte har löst sig. Ja. Uh, nästa grej då var, ja men det löste sig med jackan. Jag blev liksom hög av det. Det var ju <laughs> fantastiskt. Uh, och och det, det sa jag till min svåger Martin att det här var ju mycket bättre än om jag hade kommit på jacka. För att det är inte så att man kommer vara glad över att vara härlig, vad duktiga var. Vi har jacka. Vi har jackor allihopa. Mm, mm. Eh, det hade ju varit en icke-grej. Mm. Man utgår ifrån att man ska ta med sig jacka. Men, Men när man också... glömmer jacka och löser det så blir man ju hög. Men det där är ju också sådana här, det är ju lifehack men det är svårt att omsätta i praktiken för att det kräver ju, man kan ju inte så här låtsas glömma nyckeln Nej. eller låtsas tappa bort och sen hitta den och bli glad. Nej, det, det går inte och, och, och det, man måste bli förvånad över att det uttaget finns jackor hyra. Dock så med nyckeln så händer det mig väldigt ofta att jag på vägen hem från tunnelbanan bara, har jag verkligen nyckel? Och sen har jag det. Och då kan jag bli glad. Just det. Jag är ju en sån grej. Jag är ju sällan en sån som glömmer. Fast när jag glömmer så glömmer jag ordentligt. Eftersom ja, jag orkar inte gå ner in i det. Men, men jag, jag är ju duktig på min ekonomi. Jag är inte mm. duktig på att tjäna pengar. Men de, de får pengar jag tjänar. Jag är duktig på och liksom, jag har koll på dem. Mm. Så att jag får ju alltid tillbaka väldigt mycket på skatten varje år. Uh, och jag vet ju egentligen alltså, vet ju om det innerst inne att jag gör ju det här för att jag ska få tillbaka men ändå lyckas faktiskt uh, kroppen bli väldigt glad varje gång jag får tillbaka pengar för att det känns som att jag vilket är märkligt, det känns som att jag har lurat systemet ja. fast jag inte har det alltså ja. jag har ju bara betalat in för mycket skatt och sen så får jag ju tillbaka överskottet men jag det är ju blir... precis tvärtom där att jag får uh, väldigt mycket kvarskatt varje år som jag lyckas glömma det är inte lika kul nej, nej. Det är ju jättetråkigt. Det var tråkigt när min fru hade egen firma. Jag har ju många gånger pratat om hur, hur mycket jag har förstört hennes ekonomi och du vet, mm. jag har snott hennes pengar och, och sådär på olika sätt. Men hon, när hon hade egen firma, då fick hon en jättestor skatteskuld som konstigt nog var precis lika stor som mitt överskott som jag fick tillbaka. Så att då blev det, det året blev det plus, ja, plus minus noll. Ja. Det var inte heller jätteroligt. Nej. Nej. Nej, jag, jag har mer, det finns inget inflöde någonstans som jag kan ta det ifrån. Utan det är bara att jag får en stor jävla örfil. Och annars så omsätter du fruktansvärt mycket pengar. Så det är lugnt. I stunden. Nej, det, Nej jag, det skojar bara, jag skojar det bara. För att jag har ju redan bränt alla pengar som jag tjänat under det året. Ja. Men nästa grej var då att vi skulle åka skidor äntligen. Med jacka, jag var helt hög och glad. Mitt liftkort funkar inte. Det stod hela tiden fel område. Uh-huh. Det är sådär att man blippar. Det ska bara behöva ligga i fickan. Det stod fel område. Jag tog ut det och höll mot kortläsaren. Det funkade inte. Jag sa till personen i, i liften att det, mitt kort funkar inte. Jag åker igenom här. Det finns så här barnen åker igenom en liten så här låg mm. båge. Där fick jag hasa mig igenom. Och så sa de att du får åka till receptionen sen. Jag släpper igenom dig nu. Jag åkte ner till receptionen. Stod det i ganska långa kön för att ta upp det här bekymret. Jag tyckte också att de var lite ogina i, där i liften. Vad fan, ska jag åka ner till receptionen? Det är ju deras jävla system som inte funkar. De borde väl liksom bara åka ner i så fall. Jag vill åka skidor nu. Det sa jag inte. Jag åkte ner till receptionen, stod i backen, tog fram mitt liftkort och gjorde mig redo. Så ser jag att det står Funes fjällen på mitt livskort. Det tycker jag var märkligt för det var ju Järvsö. Ja, men jag, det här fattar jag. Vad du skulle på att eh, det kanske, de kanske har liksom köpt något parti därifrån och eh, laddat med sina egna eh, grejer. För jag gissar vad som hänt. Eh, ja, visst. Jag tror att det är ditt gamla livskort från ja. när vi har varit i tenniskröket i Härjedalen. Mm. Det stämmer. Och då borde jag, om det hade varit smart så hade jag bara lagt ner i fickan, eh, gått tillbaka till liften och tagit fram det riktiga livskortet. Men... Eh, 
jag var liksom så sänkt av att jag redan hade stått i receptionen och, och hyrt en jacka. Så det slog slint mig på något sätt. Så jag lyckades få fram mitt riktiga kort och så här, det här funkar inte. <skratt> <skratt> det var som att jag blev helt perplex. För då var jag nästan framme i kön också. Och de höll det mot någon så här läsare. Bara, jo men fan, det ser ut att funka. Det är laddat med pengar och allting. Det ska funka. Och jag var snabbt så här. Ja men, äh, det funkar säkert. Jag hade säkert någonting som störde ut i fickan. <skratt> jag, jag åker upp och kollar dem. Men det här var motsatsen till de där uppe i liften som tyckte jag skulle gå ner. De bara, men är du säker? Alltså, ska vi inte fixa ett nytt kort? Alltså, orkar du det? Jag bara, ja, ja jag orkar det inget. Sen stack jag upp. Eh, ja, och sen eh, nästa grej som hände var att vi skulle åka från barnbacken upp till en eh, annan backe. Och eh, efter att vi hade åkt i den backen så skulle vi tillbaka till barnbacken, jag och Iris. Men min svåger och kusinerna skulle stanna kvar i den där backen. Och så frågade jag min svåger så här, eh, hur, hur tar man sig tillbaka till eh, barnbacken härifrån? Och han bara, men du allvar? Och sen, sen förstår jag att den är precis nedanför. Alltså man ser ju barn, det är inte som att vi åkte iväg någonstans. Vi åker en backe som är ovanför barnbacken. Så han tycker att jag är då helt dum i huvudet. Alltså han häpnar. Det var roligare om du hade sagt, eh, eller roligt, klantigare. Jag, tänk, jag tror att du skulle säga, hur kommer man tillbaka till liften? Det här tycker jag har varit roligt. Ja, just det. Alltså vilket håll, vilket håll ska åka åt? <laughs> är det uppåt eller ner? <laughs> ja, det, det hade inte varit konstigt Nej. för mig att fråga det. Nej. Och sen nästa grej som hände det var att jag packade ketchupen i ryggsäcken väldigt dåligt så att det var ketchup överallt Nej. när det kom hem. Eh, så... Det, det här var bara ett litet koncentrat av hur klanter du är. Ja, eh, det som är obehagligt är ju att det är en galopperande klantighet. Ja. Det blir värre och värre. Och sen också det här anledningen till att jag trodde, eller att jag inte visste hur man hittade tillbaka, det var att för mig är min svåger Martin en auktoritetsperson. Ja. Jag vet att det är ordning och reda på honom. Mm. Och han är lång och sådär. Så jag liksom bara tittar på honom. Jag har ingen aning om vem. Man skulle ju kunna utsätta mig för vad som helst. Ja, vilket ju är obehagligt med tanke på att jag är en förälder som själv borde vara någon slags auktoritetsfigur som har koll på grejerna liksom. Mm. Men det har vi ju fått lära oss hittills att det är ju Iris som har koll på dig. Att det är tvärtom. Så är det mycket. Eh, verkligen. Eh, nej men så, så det är oroande å ena sidan. Å andra sidan kan man ju få en del kickar av det. Då saker som inte ordnat sig. Ja, det. Eh, det är ju... Eh, när jag har glömt nyckeln och behövt sitta i trapphus eller buda Saras nycklar och sådär över stan. Just det. det har ju hänt ofta. Mm. Det ordnar sig, fast det kan inte räknas som ordnar sig om man lägger 400 kronor på att frakta nycklarna. Nej, men det är det jag menar. Var, var går gränsen? För att oftast brukar man säga så här: det är inte som att du får en kick då när Nej. Saras nycklar kommer budade för 400 kronor för hennes jobb. Helt nedstämt. Ja, det är inte så här, ja! Nej. Ja, jag kom in! Så känns det ju inte. Nej, verkligen inte. Nej. Det känns bara uselt. Och när du har missat någon föreläsning då? Och ja, det, det, löser... det är hemskt. Ja, och du får en ny tid. Men det har, dock, det, ska säga, det har bara hänt en gång på kanske åtta år. Men därför måste jag ju säga, alltså jag tycker att det är så märkligt för att ofta när vi ska bestämma någonting ja. så här, kan du det datumet då säger du så här, ja jag vet inte, jag måste hem och kolla, för att då har du något dokument hemma ja, där det är uppskrivet vilka datum du ska föreläsa, vilket ja, det är, ju är ju helt sjukt. Det är ett väldigt alltså. analogt system för att vara på en dator. Kan man ja. säga. Och det, jag, jag förstår inte ens varför du inte ens har det i typ molnet, så att du Nej. har det bland dina anteckningar, så att du kan se det på telefonen också. Nej, det är konstigt. Eftersom du inte vill lägga in det i, i kalendern. Nej, jag, det jag har det så för att jag det är ett Word-dokument där det står så här 11 maj ja. eh, Grängesberg mm. till exempel. Det är för att jag vill ha överblick. 
Det är som man inte får i en almanacka, men det är klart att det borde ha det i målet. Men, men, men har du iCloud? Ja. ja. Om, du har, om du bara copy-pastar det där in i anteckningar ja. så kommer det ju på telefonen Fan, automatiskt. Det, oj, nu bankar jag bort. Det ska jag göra när jag kommer hem. Tack snälla! Ja, du kommer ju inte göra det när du kommer hem. Jo, det kommer jag göra. Jag lovar dig. Eh, FIFA, han var bra. Men nu risken nu bara ja. är att, jag, att du gör dig till en sån auktoritetsperson som jag litar så mycket på så att jag kommer missa en massa andra saker för att jag liksom... Men vet du, jag tror att du känner mig lite för bra för att helt och fullt våga lita på mig som auktoritetsperson. Tror du det? Ja, jag tror det. Jag tror att det är... För att jag tror att jag kanske har en förnissa av lite auktoritetsperson, men jag tror att alltså, om man har lyssnat på podden och om man som du då har umgått med mig i... Men det är fascinerande när man går med dig på stan, då är jag ingen eh, på väg någonstans, så tänker man ju eftersom du just är lång och känns statig ja, ja. och har en promenadaura, så följer man bara efter dig. Mm, men jag är du samma... har ju liksom ingen koll överhuvudtaget. Nej, där, jag följer alltid efter den som jag går bredvid också. Och där är ju du och jag riktiga fuckups tillsammans, ja. för att vi kan ju hamna var som helst eftersom vi bara går. Ja. Det är Min mamma är... Alltså hon är lik på ett sätt Fast hon väger att erkänna det Och jag vet att hon lyssnar så att, Men hon har dåligt lokalsinne Vilket hon inte heller riktigt alltid vill tillstå Men hon har också en förmåga Att man måste gå på nu ska vi säga, Man måste gå till höger om henne När man inte promenerar För att annars så går hon in igen hela tiden det är jättekonstigt. För att ja, om man ja. går på vänster sida av henne då är det liksom som att man hela tiden blir lite knuffad. Ja. Och då är det, men om man går på höger sida så är det lugnt. Ah, jag vet inte, det var ju jättekonstigt stickspår. Jag är, jag är lite du stickspår. Du är mycket stickspår idag och ja. väldigt lite liksom filter kan man säga. Ja, jag bara kör. Ja, jag bara det är stream of consciousness. Hörru, är du, är du, har du klantat färdigt eller? Ja. Mm. Vi får hoppas det. Men vad är lösningen? Har du någon lösning på det? Alltså, det här med att kopiera in i anteckningar, det räcker ju inte på långa vägar. Jo, men lösningen kan väl bli det du nämnde. Att eh, jag får förlita mig på andra personer. Att eh, det kanske är en lärdom Firis också då. Att eh, jag ska ha med min jacka. Just det, pappa kan man inte lita på. Nej. Det är en bra lärdom. Så att, eh, folk får liksom täcka upp för mig. <laughs> är det någonting du vill lära dig dina barn, det är, då är det just det. Pappa kan man inte lita på. Nej, precis. Mm. Ja, det känns fint. <laughs> Jag befinner mig lite på obruten mark för tillfället i livet. Som man ofta gör. Jag gör ju inte det så ofta eftersom jag sällan lämnar lägenheten. Men nu gör jag det. Jag är i och för sig, apropå det här stream of conscience och bara öppna filter. Jag har ju mött min övermann. Jag läste en intervju med Henrik Berggren, Bror Daniels gamla frontfigur som har släppt en soloplatta. Han verkar ju leva ett närmast eremitliv hemma mm. med sina böcker. Och gör det aldrig, går inte ut, träffar inte någon folk överhuvudtaget. Han har också fått någon sån här eh, kroniskt trötthetssyndrom konstaterat. Så att han måste sova titt som tätt också. Så han är hemma och läser lite och sover hela dagarna. Det är ju fruktansvärt. Det, ja, men det också ju, härligt. hjälper ju inte att sova. Om man har kroniskt trötthetssyndrom, då är det ju att man har en trötthet som inte avhjälps av mer sömn. Exakt. Så det måste han ju sluta upp med. Ja, men det var ju inte alls det Henrik Berg jag skulle prata om. Nej. Den obrutna marken jag befinner mig på nu det är att alltså mannes fotbollskarriär har ju nu den har ju, alltså det, det började ju lite smått i höstas med några uteträningar och sen... Här har man ju inte hängt med som varken vän eller poddlyssnare för där du lämnade oss i aktivitetsträsket var att du var förbannad på liv för att hon hade anmält mannen till dyr parkour. Ja, just det. Sen var det innan det så var det att du försökte få honom att spela tennis och det gick åt helvete ja, just det. för att han vill inte lyssna på träna 
man har väl inte helst för där överhuvudtaget. Nej. Eh, och sen var det senaste man hörde var att du har gett upp. Inga mer aktiviteter. Mm. Ja, ja, och, sen, och sen har man sett olika fotbollsbilder och sådär under vad som hände. Ja, precis. Du har inte pratat om det tror jag. Jag har inte det. Nej. Nej, nu ska jag backa bandet då. Alltså, det, grejen var att vi tog en paus med alla aktiviteter. För att, dels för att jag kände att vad fan ska man hålla på med att betala massa pengar på de här grejerna när barnen inte ens vill. Alltså jag kände jag orkar inte det. Så, så var det en, någon vår för ja, det måste vara förra våren för ett år sedan som då sa vi så här men nu pausar vi med allting och så mm. får vi se om, han, om det dyker upp någonting som han vill göra och då kan vi göra det. Och då började han den våren prata om att han ville börja spela fotboll. Mm. Och då sa jag så här att ja, om du fortfarande vill det höst så då kan vi börja. För jag orkar liksom inte hålla på och slänga in dig i något. Men till hösten kanske då. La 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 la. Är det i en sal på det här sättet? Exakt. Mm. Det är ett eh, skillingtryck. Mm. Eh, om ni undrar. <laughs> Gud, det, det där känns som gamla pappapodden. Att vi har, att, eller jag kan inte tala för dig, men att man flashar med ord. Ja. Det känns som man gjorde mycket det förr. Ja, nu killar man lite med det. Ja, Dikotomi var ett vanligt ord då. Men det är ju så att man, man erövrar sitt sammanhang att det, vi är ju bland vänner jag behöver inte flasha med ord här Nej, men jag precis. var med i tyngre radio, mm. då var det ju en del dikotomi ja, du sa det. semantisk och ja. sådär Ja men det gjorde du helt rätt i det sammanhanget <laughs> det tror jag Men, eh, och då, då började han till hösten med fotboll och då var det ju bara några korta uteträningar eh, innan liksom vintersäsongen drog igång och sen har det varit eh, vinter och de har varit inomhus varje lördag men sen har ju mannen börjat liksom på eget initiativ gå iväg och spela fotboll på eftermiddagarna och hela tiden spela fotboll. Mm. Alltså att han sticker iväg och spelar fotboll. Det har ju pratat om. Mm. Det har ju nämnt här. Han är väldigt intresserad. Han tycker det är kul att spela fotboll. Och sen så var det... Och nu är uteträningarna börjat. Som han vill se ut som någon som heter Drogba. Ja, nästan. Pogba. Pogba. Drogba är en annan. Okay. Det är tidigare generation. Okay. Pogba är, är ju mer i 25 års ålder nu. Ja. Men det jag förstår vad du menar. Mm. Det var nästan rätt. <laughs> Uh, och, uh, ja, och det här är ju då uh, och nu har utesäsongen satt igång och nu, nu på söndag så är det första matchen spännande uh, och man är ju skitpeppad och skitladdad för det här och, och, och det, den obrutomarken jag befinner mig på det är ju det här att vara en sån här fotbollsförälder för det här är ju någonting som jag har jobbat med både på UR Alltså vi har gjort program om, när vi har gjort program om mobbning så har jag läst på om den här liksom kulturen om, om sportvärlden. Dels eh, killarna framförallt eh, gentemot varandra i omklädningsrummet men också hur eh, ledare men kanske framförallt föräldrar beter sig. Jag kanske har läst en otrolig avhandling då eh, av Jesper F- etnologen Jesper Fundberg som heter Kom igen gubbar ja. som handlar om hur maskulinitet skapas i fotbollskulturen. Eh, utifrån att man, tar, man blir man genom att ta avstånd från de tre stora hoten. Just det. Som i det här eh, eh, svenniga laget är invandraren, bögen och kärringen. Just det. Invandrarna är temperamentstyrda och kaxiga. Mm. Man ska vara en motsats till det. Mm. Eh, bögarna är eh, omanliga och veka. Mm. Eh, och eh, kärringarna är väl ungefär som, som bögarna. Så att man ska inte spela som en kärring. Man ska inte vara bögig. Nej. Eh, och det är någonting som liksom, tränarna väldigt tidigt lär de här pojkarna. Att eh, det är så man blir man. Den man och fotbollsspelare man ska vara. Väldigt Just det. obehagligt. Ja. Jesper Fundberg, kom igen gubbar. Än så länge så har vi mannen sådana här sjuårslag. Det har inte varit, ledaren har inte, det har inte varit någon sånt snack ännu. Nej. Skönt. Ja, det är skönt. 
Och, och sen så har det varit en stor grej nu. SVT Sport har gjort en granskning av eh, det här hur, hur fotbollsföräldrar och sportföräldrar i största allmänhet beter sig och sådär. Eh, och det har jag förstått att det är ju ett problem med... Det här är ingenting som jag har någon empirisk erfarenhet av själv, men den kommer jag väl få nu. För att, eh, att, det, att det är liksom... Att föräldrar det här går upp i sina barn, eh, lever deras drömmar och eh, behandlar dem på ett sätt som kanske inte är okej okay när de är i 8, 9, 10 års ålder. För att man liksom har någon oförlöst eh, fotbolls... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Stjärna eller någonting inom sig själv som gör att man står och skriker inväckt. Det där minns jag otroligt tydligt för min egen barnidrottskarriär. De här föräldrarna som stod och verkligen skrek och kunde bli öppet besvikna på sina barn om de missade ett, en, en frispark. Det är eller, helt hemskt. Och, och en kille som så här, om han, han fick utrustning, hockeyutrustning utifrån hur han presterade. Så att om han gjorde sig så många poäng så skulle han få den där hockeytrunken eller klubban eller sådär. Ja, ja det här, jag ser ju fram emot det här med skräckblandad förtjusning. Mm. Eh, för att det, det ska bli intressant. Jag, jag själv känner ju inte att jag har någon som helst... Eh, jag är ju mer orolig för att, det ska, att jag ska vara med om att andra föräldrar beter sig illa och hur jag då ska tackla det. Mm. Alltså för att det blir ju en märklig situation om det är... Jag tror i mannens lag just nu så verkar alla vara väldigt sköna. Men jag tänker om man möter något motståndarlag och det är... Ja, jag vet inte. Det ska, bli, det ska bli fascinerande att se hur det, hur det blir. Eh, men sen så är det en... Vad gör du om... För det har man gjort skitmycket om i Gotia Cup. Att det är pappor som kallar... Bara slåss med varandra till. Ja, det ja. slåss de med varandra. Men så kallar de ju 13-åriga eh, sån här hjälpdomar på ja. ja, fitta och så. Ja. Alltså jag har ingen aning. Men, men jag tror att... Eh, märker vad härlig liksom vad positiv syn jag har på <laughs> ja, men jag tror att eh, 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 jag, jag tror att det jag tror att det är mycket mindre förekommande än vad man, eh, än vad man tror. Alltså att det, det uppmärksammas. Jag tror att jag kanske på en säsong kommer vara med om det där någon gång. Förstår mm. vad jag menar? Jag tror inte att det är så här varje gång. Men jag vet ju återigen inte. Det ska bli intressant att se hur, hur det är. Och sen så tror jag och hoppas att det är eh, inte kanske just med de här knattelagen. Att det är liksom eh, fem sjuåringar som springer runt. Att det Nej. inte är då folk står och i fitta åt Nej, en domare. Eh, jag, 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 jag tror att det kanske är mer i tolvårsåldern, trettonårsåldern. Men nu tog jag lite över lite grann med olika farhågor men du pratar om den obrutna marken. Ja, men, va, va, vad nej, är men, det som du undrar? Man är ju väldigt fotbollsintresserad. Ja. Alltså han älskar att spela fotboll och mm. han är och det är här jag, jag 
jag har ju tyckt om fotboll men inte på det här sättet. Alltså jag, är inte, jag, jag kan inte riktigt jag känner jag kan inte riktigt matcha upp honom och jag vet inte riktigt hur jag ska hantera honom för att han skiljer sig från sina än så länge då från sina fotbollslagkompisar eh, på så sätt att alltså, man kan ju prata om eh, hur, hur man är utvecklad tekniskt och så här och det har ju ingenting med hur bra man blir när man är, man är vuxen i den här åldern. Det har ju all forskning visat och problemet är ju när man tidigt toppar lagen och så här för då försvinner det massa talanger som inte ännu har blommat ut för att de, de känner sig inte, de känner sig sidosatta och då vill de inte fortsätta. Och så, jag menar, I gamla Sovjet till exempel då fick ju alla spela jättelänge hockey. Eh, och de liksom lekte och de tränade ballett och de höll på. Det var liksom inte alls allvar förrän de kom upp till en viss nivå när det blev liksom, eh, lägre och på riktigt. Men det anses ju vara... Eh... Den bästa metoden som ja. både Ryssland, Sovjet och Kina är väldigt bra på att man ska ha en väldigt bred bas. Exakt. Sen är det som en pyramid så blir man specialiserad långt senare. Och det där, och där, är ju, och det där håller jag ju med om och har ju alltid... Men nu när man ser i praktiken när man ser så här... För Manne är, har jag märkt, alltså han är en vinnarskalle. Han, han vill vinna väldigt mycket och han vill kämpa väldigt mycket. Och då mm. när det är ett lag som är på den här nivån när det är väldigt olika hur mycket man bryr sig om och det handlar inte om hur bra man är, förstår jag mig nu, utan det handlar om någon slags inställning. Hur, hur mycket man vill vinna. Då, och då när de menar, när några lagkompisar bara, eh, när det är en liksom matchträning, eh, när några bara går runt och leker lite och har lite kul, som man tycker att man kanske ska ha. Och när mannen då, sin sida, typ börjar grina när motståndarlaget gör mål. Eller förstår jag mig, han blir så här skitförbannad och, och liksom går runt och alltså är lite om ingen jämförs övrigt men lite som sin pappa kanske var på tennisbanan för ett tag sedan just det, eh, fast som jag, det är någon som skriker hor och fitta så är det han och inte någon förälder det är, det, det är lite dit jag vill komma och mm. det, för det läser man ju aldrig om i de här olika när man pratar om hur, hur det här som du pratar om det är mycket det här med stämningen i omklädningsrummet och hur män fostras och det är mycket hur föräldrar beter sig men hur ska jag göra med en son som är, när man märker att han vill mycket mer och är liksom mycket argare och sämre förlorare eller vad man ska säga, än sina lagkompisar för det är ju speciellt med lagsport att mm. man, alltså i princip kan man ju som fotbollsspelare göra själv känna att man har gjort en jättebra match så här, man kan ha eh, om man är målvakt så kan man ha gjort jättemånga räddningar men backarna har spelat värdelöst så har gjort att man har fått så många skott på sig så att man har ändå släppt in tre mål och så har man förlorat matchen. Och då kan man ju, det är svårt att glädjas åt sin egen insats för att laget har ju förlorat. Men jag menar i tennis till exempel, jag har alltid tänkt att tennis är lättare för att, eller svårare för att där är man ju ensam, då har man inget lag att dela det på. Men å andra sidan så är ju frustrationen måste ju vara fruktansvärd om man som fotbollsspelare känner att man gör en jättematch. Alltså man gör tre mål, men sen så är det någon mål som gör bort sig och släpper in fem lätta mål och så förlorar man matchen ändå. Om. Om, om man känner att man att, är sämre. Att, att äh, laget gör en jättematch och man själv gör en sjukt dålig insats så kan det vara alla liksom så här hurrar och hejar och vad gud vad bra vi var om, om man känner så här kan jag vara en del av den här glädjeyran? Om man har vunnit så tror jag att man kan det. För då kan man väl kanske känna så här att ja, vi kom, in, kom undan med andan i, i halsen trots att det är dålig Jag tror det som är viktigt eh, är, alltså, dels är det så här att du kan nog eh, luta dig tillbaka för det här är väl tränarens uppgift att eh, lära honom att förlora och lära honom lagdynamik. Det man ska vara noggrann med Alltså att han blir arg eller gråter eller ropar eh, olika... Han har inte oropat könsord, du ska Nej. säga. Och han har inte svurit heller. Det Nej. är mer att han är ledsen. Ja. Att han blir så här, fan om du mål liksom. Och så lägger han sig ner och är ledsen. Ja, det känns väl rimligt. Och det känns ju som tränaren kan ordna. Men det jag minns från min eh, barndom, det är de här som... Eh, 
blir så besvikna så de ger andra dåligt självförtroende. Mm. Det är väl det, det, det värsta övertrampet i sport av en lagkamrat. Att man liksom pekar ut någon som ja, fan du bränder det här och fan vad dålig du är. Mm. För det kan ju eftersom idrott handlar till liksom 85% av självförtroende så kan ju det kan ju förstöra för någon framtid. Ja. Så det kanske man ska vara vaksam på. Ja, just det. Och förhoppningsvis är det tränande. Ja, förhoppningsvis igen. Eller? Ja, alltså än så länge är det här... Alltså, vi har haft två uteträningar och det är första matchen så på söndag. Så ska vi bara göra en kaffetermos, ta med dig bullfika och trösta honom när han är ledsen. Ja, men... Det behöver inte vara svårare än så. Ja, så att... Jag ska inte överdramatisera det här utan jag ska se tiden an och så ska jag göra en god eh, termos med kaffe. Och sen kanske jag ska göra såna varm mjölk och så kan jag ta någon av de här krämiga cigarrerna som eh, Martin och du har lärt mig att man ska tycka om. Du kan också göra ett test. Testa hur moget och genusmedvetet eh, fotbollslaget är. Genom att ropa, spela inte som kärringar nu jävla bögjävlar och kolla om någon ingriper. <laughs> Det ska jag göra. Om de inte gör det så, så byt, byt lag. Ja. Apropå att vara idrottsvälder och apropå olika eh, idrottsaktiviteter eller eh, subkulturer mm. så har jag börjat fundera mycket på så här, hur lotsar man sina barn in i intressen som kommer göra deras liv bra. Man, man kan ju faktiskt, där kan man ju ha betydelse. Det kan ha betydelse vad man gör för val som förälder. Vilka aktiviteter man hjälp, lotsar sina barn till. Intressant. Som till exempel den norska schackgeniets föräldrar som insåg att schack skulle kunna vara någonting för honom. Ja just det, men där var det väl också att han, om jag kommer ihåg dokumentären rätt, att han hade provat olika bollsporter och provat annat. Men att det liksom aldrig riktigt... Han, han hade väldigt dålig kroppskontroll ja. och var fysiskt efter. Just och jag det. tror det de gjorde var att inte tänka att nu måste han gå på olika idrotter för att komma till rätta med det problemet. De skrek de... inte jävla bög. Nej. Eh, varför gjorde jag så? Eh, eh, de skrek inte jävla bög och Nej, det de inte. kämpa vidare. Och det hade man kunnat göra. Det hade väl varit rimligt som föräldrar att tänka sig nu ska vi försöka lära den här pojken kroppskontroll. Men det de gjorde som var bra var att de såg hans enorma styrkor och mm. hittade någonting där han kunde få utlopp för det. Eh, det känns som så här, målsättningen med att lotsa barnet in i en aktivitet eller en subkultur. Det är ju att de ska få det socialt välförspänt. Det finns några olika aspekter där. Dels är det bra, det är ju kul om de kan på skolgården imponera med någonting. Eller på gympan. Oj vad du var duktig på det där. Mm. Eh, vissa saker är ju svåra då. Till exempel tyngdlyftning. Det är mm. ju svårt att liksom visa att man är duktig på. Nej. Eh, för det finns väldigt sällan en skivstång. Just det. Och det är jättesvårt att lyfta människor över huvudet. Vet jag av egen erfarenhet. Ja, det har jag sett dig göra det. Ja, det var skitsvårt. Mm. Mm. Alltså, eh, även fast det är en person som väger otroligt mycket mindre än skivstången som man lyfter brukar väga så är det svårt. Det beter sig inte riktigt som... Eh, man får inte samma grepp heller. Nej, och det blir väldigt obalans. Mm. Jag lyfter en tjej över huvudet eh, och vägde 60 kilo. Och mm. då är det så här, man har typ 20 kilo i ena handen och 40 i andra. Just det. Eh, och sådär. Så, så det är svårt. Och dåligt grepp också sådär. Ehm... Så det kan vara bra att kunna imponera med någonting som, som man ofta kan visa. Till exempel, det kan vara bra med fridrott. Då springer man snabbt och det är något som man nytta av. Eller fotboll också. Eller kanske klättring. Man kan klättra upp på olika hustak och mm. sådär. Eh, men sen, en annan man... grej sen de blir äldre, det är ju att lära Iris att säga Pepparkaka! När hon tar ett på cigaretten. 
Det är i alla fall stort på min högsta diskola. Jesus, men jag vet inte om, man, om hur mycket man behöver öva på det nu i sex års ålder. Ja, men jag tänker att fatta vad hon imponerar om hon kan det redan när hon går i lågstadiet. Tyvärr så har du fel. Mm. Eh, för jag har ju själv rökt i lågstadiet. Och folk tyckte bara det var ovanligt ja, men, konstigt. Ja, men kanske om hon går upp till högstadiet då? Ja. Du kommer också kanske tycka det är konstigt. Också lite konstigt. Ja, är väldigt liten, så här. Min lillebror han, i ettan så tog jag med sig mammas blend Ultima till mm. skolan. Mm. Och eh, ville imponera på vaktmästaren och gick inte honom och frågade, har du eld? Och trodde, min lillebror trodde då att vaktmästaren skulle tycka det var skitmäktigt. Och bara, ja visst. Ja. Men det tyckte han inte alls. Utan han tyckte det var jätteobehagligt och konstigt och larmade liksom alla på skolan om detta. Så att det, var inte, det funkar ju inte så bra. Nej, ja, det var ett dåligt förslag. Förlåt. Ja, man ska vänta med det helt enkelt. Eh, men jag tror, där man vill att barnen ska ha socialt, som jag tänker eh, det är att man ska undvika att vara den allra coolaste klicken. De, de här liksom it-tjejerna eller killarna i varje klass som kanske består av, det är väl typ så här två stycken som har en stadig plats där och sen är det några som aspirerar på att komma in i värmen. Ja, det är jobbigt att vara dem som Det aspirerar. finns ju en sån grupp i Ebbo Didrik till exempel, mm. de här coola tjejerna. De är fler. Mm. Men det är men, en som är tongivande ju. Det är en som är tongivande och resten är ju lite där på nåder. Mm. Och jag tror fallet blir väldigt hårt om man faller ur den gemenskapen för att alla som är i det stora skiktet under, de halvkola, de kommer ju inte liksom fånga upp den här personen för, för de känner ju bitterhet mot de här i toppen som kanske behandlar den stora massan dåligt ja. så att de har ju ingenstans att landa då Nej. Eh, de blir hemlösa och får det jättesvårt så jag tror man ska inte man vill ha ett barn som inte aspirerar på att hamna i det där skiktet men hur i helvete ska du säkra det? Det är ju helt omöjligt Nej, Jag tror att det finns lite tips Eller lite, lite knep Aha. Sen tror jag att Något som är jävligt smart För att undvika att aspirera på att stiga I graderna Det är ju att vara Nörd Typ vara en gamer De är ju helt Oftast helt obrydda kring den där hierarkin För de har någonting helt eget Ja eller att vara det som brukar kallas för, tror jag nu för tiden, estet. Att man är lite alternativ och köper begagnade kläder och är liksom allmän alternativ. Och kanske håller på med teater eller sång eller någonting. Där aspirerar man heller inte, där vill man ju inte stiga i, i graderna i hierarkin och hamna där i toppen för att det är för mainstream Ja men alltså det som du är inne på är ju också eh, vilket jag känner att jag saknade när jag växte upp och jag vet inte hur jag hade kunnat göra det annorlunda det är att man hade någonting utanför skolan alltså mm. något intresse jag hade ju jag tyckte hem och gå och lägga mig tyckte om att gå hem och lägga mig på det varma golvet i badrummet eh, alltså och sen vara med mamma och pappa typ och Just kanske det. jag hade liksom inga intressen eh, mer än det var det sociala i skolan och det, jag menar det, då är man ju rätt utlämnad åt den miljön också. Visst. Och det man ska säga också med den alternativa klicken att man slipper mycket av de tvingande normerna som finns i övrigt. För att i den alternativa gruppen finns ofta ett normbrytande ideal som kan vara väldigt befriande. Man får vara på andra sätt. Just det. Så det är då målsättningen. Att, att ens barn inte ska behöva 
sträva efter att striga i hierarkin och att det ska hitta en, en avslappnad och tillåtande klick att vara med. Men det, och eventuellt jag... imponera genom någon färdighet. Men då tror jag att det handlar väl om att få dem att inse att skolan inte är allt. Alltså att hitta någonting som är eh, Ja, men det finns en fallgrop utan... där också. Mm-hmm. För att om du... Eh, om du odlar det helt utanför skolan genom någon aktivitet då kommer du bli någon slags outcast i skolan. Så att till exempel om du håller på med eh, att spela bas, då måste du hitta den, den, det måste finnas en spegelbild i skolan av den gruppen så att du inte bara går omkring helt ensam och tänker på bas. Jo, jag fattar. Men samtidigt så tror jag att eh, om man är, alltså om man verkligen är sådär insnöd på någonting, i brist på bättre begrepp, så bryr man sig inte så mycket om eh, det som händer i skolan. Förstår jag menar? Då går man dit och så, så, är man, eh, så är man där och sen så har man, fast det enda man går att tänka på är olika basskalor, om man pratar om basskalor, det vet jag inte. Det, nu har vi klargjort målsättningen. Och, då och vad nästa. är målsättningen då? Det är ju att... Målsättningen är att ta ett barn som... Inte bryr sig så mycket om som, skolan som inte, på det sättet. Inte bryr sig så mycket om de hierarkier som ja, råder i skolan. Det sociala spelet. Exakt. Alternativ på en aktivitet som man kan låta in sina barn för att nå dit. Vi kan ta upp några. Fotboll. Ja. Bra så tillvida att man odlar ett intresse utanför skolan och hittar en gemenskap där. Dåligt så tillvida att fotbollsspelare, både killar och tjejer, är ju liksom vanligsar som ingår i samma hierarki som de andra. Om de blir elitsatsande, då kanske de hittar någonting helt utanför. Men då kommer hela deras liv gå åt till att bli bra på fotboll. De kommer leva i illusioner att de ska bli proffs. Och först när de är 18 år, så de kommer ha missat alla fester och allting som händer i liksom skolmiljön. Och då kommer de inse när de är 18 år gamla att de inte kommer bli proffs. Och det kommer leda till en livskris. Lex-tåneflygare. Just det, och de kommer skylla på en knäskada och sen så kommer de liksom komma krypande tillbaka till gruppen med svansen mellan benen. De kommer gå på någon fest, de har inte fått den här träningen i att dricka sig full från 14 års ålder så de kommer bli alldeles för fulla och kräka som är jättedåligt. Så det är inte så bra. Nej, och det är också problemet med fotboll är ju att, precis som du vinner på, att det är ju så pass vanligt, det är så många som spelar fotboll. Ja. Så jag tror att där är, det ju, där är man inte någon alternativ klick, utan det, jag tror att där tar man med sig skolan ja. dit, typ. Visst, och, och samma sak, det är nog samma sak med de flesta idrotter. Fridrott. Bra så tidigt. Där har du verkligen färdigheter som du kan visa i skolan. Och du får en bra grundträning. Men det kommer inte hjälpa dig i att stå emot det sociala spelet. Men jag kom på det här för att Iris har börjat på vår teater mm. genom skolan. Så de mm. går dit på skoltid. Och älskar det. Tycker det är sjukt kul. Och då <coughs> förstod jag att det måste ju vara det perfekta. Om barnet visar minsta lilla intresse för teater så ska man då bara slå till. För där, där har man lösningen på alla problem. Alltså. Ja, för att då kom, dels så känns det som en väldigt utvecklande aktivitet. Mm. Att eh, pröva att vara olika personer. Att eh, få leka och fantisera länge. Och att ta del av intressanta texter och träna också i muntligt framförande att stå på en scen. Det är ju bra färdigheter som man har nytta av i andra sammanhang. Dessutom så är skådespelare, de som är teaterintresserade, är ju liksom definitionsmässigt i den alternativa klicken. De är de här esteterna. Man skulle ju kunna välja då så här, om ens barn visar minst intresse för gaming, kör... 
men det känns ju som att det sociala har så mycket mindre betydelse där eh, ändå. Så att, eh, och sen ska man ha massa processorkraft och liksom joltkola och hela den grejen som, som, som kan kännas jobbigt och välta vilken familjeekonomi som helst. Mm. Eh, men, men teater, jag tror det är räddningen. Så att jag vill dela med mig av det här. Sätt era barn i, i någon slags teater så kommer allting ordna sig. Tror inte det? Tror inte jag har hittat lösningen på alla problem som ett barn kan ha socialt sen i högstadiet gymnasiet? Ja, om barnet är intresserat är väl förutsättningen. Annars tvingar man barnet att mm. ja, skriker man, in det där. Skriker man, jävla bög! Skriker Och sen man. så, när barnet vill ha liksom eh, eh, jag vet inte vad man har nu för tiden. På min tid var det ju Filippa K, jeans och Canada Goosejacka. Om, ja. om barnet vill ha den typen av kläder då bara säger man aldrig livet och så sätter man på ett par Manchester, utsvängda Manchesterbyxor du vet med sån här sammetskil ja. eh, en eh, gammal skinnjacka mm. och så målar man rikligt med svart kajal på barnet, på barnet och mm. tuperar håret ja. och färgar det hemma färgat alternativt väldigt väldigt svart ja. Ett, ett, ett annat problem man tänker sig om man satsar på skådespeleriet ja. att man tänker sig att man ska försörja sig på det så ja. tror jag att fansen är nog... Ja, då hamnar vi i fotbollskillegrejen där. Ja, jag tror, att det, jag tror att det är nästan större chans. Just fotboll, eftersom det är så himla storsport så kan man ju hamna ändå bli en bilspelare i Division 2. I alla ja. fall som man. Men kan man tjäna pengar i Division 2? Ja, ja, men då kan man ju liksom... Division 1 i alla fall. Då kan man ju ändå... Det är väldigt många... Om man, det här jag pratade om tidigare ju. Det är väldigt många som kan tjäna pengar på fotboll om man jämför med till exempel tennis och annanstans sporter. För tennis, då är det de hundra bästa i världen som blir eh, rika. Liksom. Ja, men så det går att lösa genom att man blir dramalärare eller tennistränare Ja, det är för sig sant. Eh, men jag tänker att om man blir skådespelare så... Då vill man väl bli... Eh, det beror på hur man är lagd i och för sig. Man vill kanske inte, då tänker man att man inte behöver bli Tom Cruise eller eh, någon sån skådespelare. Utan... Men jag tycker att om ni kommer på fler knep, alltså om ni nu delar den här teorin som jag har om att det mest gynnsamma för barnet är att vara en del av den alternativa klicken. Så får ni gärna mejla om ni har fler tips, mer än teater. För jag, jag vill ha fler verktyg för att det här ska bli verklighet. Så mejla gärna till nisseochmanne.gmail.com om, om ni har fler tips. Men tror du också, en grej som jag... För att, alltså, finns det inte också någonting i dig som blir tillfredsställt om barnen skulle bli... Alltså precis, jag tänker mig, risken är att man hamnar i, precis som de här oförlösta fotbollsföräldrarna, <laughs> lägger allting på sina barn. Alltså att det finns någonting i dig också som är... Vad härligt med ett sånt alternativt barn jag har. Så är det ju. Alltså det finns ju, fast det är inte så oförlöst. Jag har ju haft väldigt mycket svart kajal. Eh, haft en gammal 40-tals skinnjacka och batikkläder. Jag har sytt sammetskilar i mina byxor. Eh, och jag har rökt gräs på skolgården och spelat jämbetrumma vid Sen. Men vad betyder det då? Alltså, är det att så jag du... är ju förlöst. Ja, men är det att du... För det som jag tycker är lite weird också där med just mannen där han är just nu. Det är ju att det känns som att han... Det vi pratade om tidigare på den också. Alltså att han väljer en annan, han, väg, väljer en annan du... väg. Att han liksom är... Eh, och, jag, och jag förstår inte riktigt var, vart han är på väg. Och jag tycker att det, det, kan också, det är också intressant och spännande mm. på något vis. Att det liksom är, att han inte eh, är så intresserad av eh, 
mina grejer eh, på något vis. Men, Men det är ju ja. klart fascinerande och kanske så är det så att, att jag tenderar att tycka att det är gulligt med alternativa ungdomar eftersom jag själv var en alternativ ungdom. Mm. Men, men jag tror på riktigt också, om jag försöker lägga det åt sidan att det är en gynnsam social grogrund. Just det här med normbrytandets kultur. Men om man tänker sig i mitt fall då om jag då ska du gå på det här. Du var ju bland väl? Ja, men jag, jag var ju aldrig jag, jag var ju aldrig en sån här liksom, liksom kickerskol. Förstår jag vad jag menar? Jag var ju inte en sån. Jag var ju jag hade ju något epitet psykonisse. Alltså jag, gick, jag var väl som en hovnar åt coolingarna. Förstår okay. jag vad jag menar? Alltså mm. att, jag liksom, att jag var godkänd. Sen så gjorde jag ju ett move. Att jag i sjuan var lite brådmogen och blev ihop med äldre tjejer. Och att jag också blev kompis med alla tuffingar i smick i nian. Så sen när resten av pöben kom i puberteten och började vara tuffa i åtta nian. Då stod jag liksom över där. För då hade jag redan gjort, haft min vända i sjuan. Och liksom stod utanför. Så att när de... När liksom... Eh, random kille som jag hade inte ens vetat vem det var i sjuan när jag var som tuffast sen i nian försökte vara lite tuff så kunde jag ju bara fnysa lite eh, och eh, han hade ju visade tillbörlig respekt för mig för han visste vem jag kan man omsätta det i ett eh, intresse eller en subkultur som barnet ska tillhöra det är ju svårt alltså. Man det, ger dem tillväxthormon så mm, de blir... Ja, men det handlar, ju också om, det handlar ju också om att jag var jävligt intresserad av det sociala spelet i skolan. Eh, just som också är eh, jobbigt då. För att då står man ju inte utanför eh, det. Men det jag skulle säga att om man tänker mig... Eh, om jag skulle lyssna på dig nu, då skulle jag ju... Eh, det, det är ju svårt om man har en, ett barn som uppenbarligen visar intresse åt någonting annat. Mm. Förstår du vad jag menar? Eh, som ju... Och inte alls är speciellt eh, intresserad av de här än så länge mer alternativa eh, verksamheterna. Eh, då vet jag inte riktigt hur... Det finns ju ett väldigt enkelt knep om man har en fotbollsintresserad son. Eller, eller, eller dotter. Ja. Ge dem en hackisack. Ja, ja, ja. Du menar att han ska köra så här. Att han blir, han blir hackisack-kungen i Exakt. sammanhanget. Eller så blir han Mats Rubert, om du vet vem det är. Ja, jag, mm. jag är bekant med Mats Rubert. Ja. Visste du inte det? Jag har ingen aning om. Men jag menar, Mats Rubert är, för er som inte vet det, en, en legendarisk fotbollsspelare i AIK. Som, som har ju... musikkarriär också. Ja. Och uh, har hängt väldigt mycket på biljardpalatset. Ja, och han, han var ju en alternativ uh, rockare. Mm. Uh, och jag hade ju ett band sen med folk som uh, var med i Sara Hot Nights och sådär. Alltså samtidigt som han hade sin fotbollskarriär. Och var ju en uh, otroligt gudabnada fotbollsspelare men som spelade fruktansvärt fult. Han blev varnad väldigt mycket. Så att han hade ju både och. Mm. Alltså han var ju både det alternativa och samtidigt som han var eh, en eh, väldigt lyckad fotbollsspelare måste man säga. Så har ni fotbollsintresserade barn eller liksom så här vanligsar så ge dem en hackisack, sök upp Mats Rubart. Ja. Tips. Exakt. Tack snälla för uppmärksamheten. Eh, om ni vill lyssna på oss igen så kommer vi tillbaka med ett eh, nytt avsnitt om max en vecka. Får jag bara, innan vi slutar, avsluta med... Vi har ju någon slags in, det är någon informell tävling om hur många ja, avsnitt folk lyssnar på. Jag tänkte jag bara drar... Vi har en ny, ja, ny eh, ledare, tror jag, eh, i den här tävlingen. Det, jag läser det här nu. Eh, jag hörde att ni efterlyste i förra avsnittet om någon lyssnat på fler avsnitt om dagen än tjejen som reste. Och det tror jag att jag har. 
Hon hade väl lyssnat på 98 avsnitt på 9 dagar om jag förstod saken rätt. Vilket blir i snitt 10,88 avsnitt om dagen. Nu fänger jag med mig här. Nu blir det mycket siffror. När jag sommarjobbade på Ikea för, för två somrar sedan så lyssnade jag på alla 123 avsnitt som då fanns på 11 dagar. Vilket blir i snitt på 11,18 avsnitt per dag. Då gick jag upp halv fem och lyssnade hela arbetsdagen klockan 5 till 12 och gick hem och la mig i hängmattan. Eller gick ut och sprang för att kunna fortsätta lyssna på er. Sen dess har jag lyssnat varje vecka. Helt så 11,88 eller 11,18 Eh, avsnitt per dag är just nu rekordet. Tror vi. Eh, tror vi? Ja. vi vet inte. Är det någon som vet med sig om att han eh, har ett annat eh, snitt? Så hör av er. Eh, tävlingen fortsätter. Mäktigt. Kul att ni lyssnar. Tack för idag. Så har du mejladressen. Ja. Den tålar sägas igen. Nisse och manne at gmail.com Hej då! Hej! my pain If you needed me I would come to you I would swim the seas for to ease your pain Well in the night forlorn All the morning's born And the morning shines with the lights of love We'll miss sunrise If you close your eyes And that would break my heart in two
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.